0: 的公司里谈事，说到了团队建设，这个朋友就非常困惑地说：“以前吧，我总觉得穷人家的孩子能够吃苦、有责任心，现在简直都不敢招那些家庭环境不好的员工。我发现如今穷人家的富二代太多了，富二代在人们印象当中就跟好吃懒做、挥金如土、不求上进、行为乖张，跟这些词儿都划等号了。”顾名思义，就是因为家里有钱，所以宠溺着，造成了孩子不懂事儿。但是随着中国经济的发展，尤其是城市里的那些新中产阶级的崛起，一些言行正、品行端、吃苦耐劳的富二代越来越多了。相反，穷人家的孩子却沾染上了以前富二代的毛病。这个现象最大的原因就是家里人的补偿心态。越是家庭环境不太好，越是觉得咱不能亏了孩子，宁肯穷了全家人，也不能穷了孩子。这就是许多中年父母的教育信念。那么，在这种环境下长大的孩子，习惯了伸手讨要，缺乏感恩的心理。今天花着明天的钱，消费远远超出了自己的能力。更要命的是啊，有些孩子责任心几乎是零，我穷我有理。我弱我有理，这种心态也会让身边的人对他有很大意见，人际交往上也会彻底失败的。在十年以前，穷人都能够勇敢的承认自己的不足，在教育孩子问题上能够保持清醒。哎，我们家庭环境不好，家里没太多钱，你要多扛起责任，你要自强自立。可是如今呢，各种创造财富的神话冲击着社会各个阶层，越来越多没有创造财富的人都把责任推给了机遇、社会不公平、阶层固化了。因为看不到希望，所以只能够倾尽所有对自家孩子进行补偿。啊，我不管你将来如何，至少在你小的时候，别人家孩子有的你都得有。这就造成了一个直接的恶果：家庭环境越不好。父母亲越容易把正常的教育当成吃苦，并且以让孩子吃苦为耻，限于自己的眼界，家庭条件不好的家庭很容易在教育上犯第三个错误，就是，哎，我们家孩子只要学习好就行了。那么孩子不管学习好还是不好，反正你看现在好多的这个家庭环境一般的孩子，从来不洗内衣。不打扫卫生，见到陌生人也不打招呼，成绩、考试分数以外的事情，仿佛跟他都没关系。这样就直接导致了孩子的责任感差、社交能力差，工作以后也就会成为团队当中那个做事不动脑筋、出了问题就想推卸责任的小公举、小王子。很多人说，有钱人穿一百块钱的衣服，那是人家节俭；穷人穿同款的衣服，就是穷酸。在这种错误的社会现实观当中，贫穷的父母往往培养的孩子过剩的自尊。为了不让别人说自己的孩子是穷人，干脆就不让他们买一百块钱的衣服。可是自尊这玩意儿是虚无的，生活是现实的，虚荣不能够帮助任何人撑过一辈子。贫穷家庭的这种自尊教育，让孩子特别的晚熟。当同龄人已经知道踏踏实实的为一日三餐、十年以后的生活去搏命的时候，他们却抱着热乎乎的自尊心，幻想着只要摆出成功人士的派头，我就能成功。贫富差异本质上是教育的差异。当那些有钱人已经转变了教育方向，开始培养能够更好适应社会的复合型人才，穷人却走起了十年之前富人走过的弯路。无限度的宠溺孩子，只求成绩不求其他，结果富人家的穷二代越来越富了，而穷人家的富二代越来越穷了、啊。教育的差异会让贫富差异定格甚至加剧，而这种差异不是说你上什么学校，而是你的父母亲能不能够以平常心面对自己的处境，在反思和成长当中摸索教育的方法。最近看到太多穷人家的富二代，他们在工作当中害怕困难，自尊心又超级强烈，做不得也说不得。如果我们做父母的，对于自己的家庭环境不如意，我们有八个字可以拿来用一下：面对、接受、处理、放下。为人父母真正的成长，其实是能够正视自己人生的失败，反思一下自己的原因。有一个父亲曾经在饭桌上对他的孩子说：“孩子，啊，爸爸这辈子才华和努力都够，失败的原因就是个性太强了，处事不圆滑。”后来，这个父亲又多次反思这个问题，以至于他的孩子很早就开始在看心理学方面的书，一直特别重视自己的情商修炼。父亲身上失败的成因，在他的孩子这里得到了很好的修复。如果说做父亲的没有坦诚面对，而是说我这辈子不成功啊，都是怨这个社会呀、啊，啊怨这个没有机遇呀、啊。那么他的后代可能就会在偏执的怪圈当中变得又穷又骄傲。所以我们做家长的，能够坦诚的面对自己的不足，比你在孩子面前故作坚强更有威信。条条大路通罗马，你不要跟住在罗马的人比。父母跟孩子合力的每一份努力，终究都是离罗马一天天的近了。面对。接受、处理、放下，愿天下为人父母者都坚信：父母其实比学校更有力量。再大的教育资源差异，也比不过父母心态的差异。教育专家马卡连科这么说过：“一切都给孩子，牺牲自己的一切，牺牲自己的幸福，这是父母给孩子最可怕的礼物。”你看，我们多少家长都有这样的理念。一切都给孩子，牺牲自己的一切，甚至牺牲自己的幸福，也要给自己的孩子。中国的家长常常在把这种可怕的礼物完完整整的送给自己的孩子。这个礼物对于孩子造成的最大的负面影响就是重智轻德，就是这孩子会没德性。中国父母对孩子溺爱成性，片面注重智力的培养。哎呀，只要学习好就行，只要能考高分就行，只要能上好大学就行，其他的都不重要。溺爱孩子有十大典型的形式，咱们来对照一下。第一，特殊待遇，孩子在家里的地位高人一等，处处特殊照顾，比如吃独食，好吃的、好玩的、啊、嗯、好用的，都放在他面前供他一个人享用，做独生。爷爷奶奶都可以不过生日啊，孩子过生日那得一个大蛋糕，那得要送礼物。这样的孩子自我感特别特殊，习惯于高人一等，必然就会变得自私，没有同情心，不会关心他人。孩子在家里千万不能够有小皇帝的特殊待遇。第二个，过分的注意，一家子时时刻刻的关照他，陪伴他。逢年过节，亲戚朋友来了，往往嬉笑斗饮没完。有时候大人一坐一圈就把他围在中心，一再的欢迎孩子表演节目，掌声不断。这样的孩子就自认为自个儿是中心了，确实成小太阳了，家里人都得围着他转了，并且一天到晚都不得安宁，注意力极其分散，人来风也都特别严重，甚至家里来客人了，闹得都没法谈话。第三个特征，轻易就满足，孩子在家里要什么就给什么。有的父母还给幼儿园的小学生很多零花钱，孩子的满足就更轻而易举了。这种孩子必然就养成不珍惜物品、讲究物质享受、浪费金钱、不体贴他人的坏性格，并且毫无忍耐和吃苦耐劳的精神。第四个特征：生活懒散，允许孩子饮食、起居、玩耍、学习没有规律，想怎样就怎样，睡懒觉、不吃饭，白天游游荡荡，晚上看电视、刷平板刷到深夜。还不管，还不敢管，这样的孩子长大以后会缺乏上进心、好奇心，做人得过且过，做事心猿意马，有始无终的。第五个特征，乞求央告，比如一边哄一边求孩子吃饭睡觉，答应给孩子讲三个故事才把饭吃完，孩子的心理就是，你越是求他，他越就是扭捏作态，不但不能够明辨是非。培养不出责任心和落落大方的性格，而且你家长教育的威信也都丧失殆尽了。第六个特征，包办代替。但凡是到了三四岁的孩子，你还得要喂饭，还不会穿衣服；到了五六岁，这孩子他还不会做任何家务事不懂得劳动的愉快和帮助父母减轻负担的责任。这样子代办下去，必然会失去一个勤劳、善良、富有同情心的、能干、上进的孩子。这绝对不是危言耸听的呀。第七个特征：大惊小怪。本来初生牛犊不怕虎，孩子不怕水、不怕黑、不怕摔跤、不怕病痛。摔跤以后，往往自己不声不响爬起来继续玩可后来，为什么有的孩子就胆小、就爱哭了呢？那往往是父母和爷爷奶奶造成的。孩子有点病痛，哎呀，表现得惊慌失措，娇惯的最终结果就是孩子不让父母离开一步，这些孩子就打下了懦弱的烙印了。第八个特征，剥夺独立，这样的孩子会变得胆小无能，丧失自信，养成依赖心理，还往往成为把门虎，在家里头横行霸道，到外面胆小如鼠，造成严重的性格缺陷。第九个特征，害怕哭闹。由于从小就迁就孩子，啊，孩子在不顺心的时候就用哭闹、睡地上、不吃饭来要挟父母，溺爱的父母就只好哄啊、骗啊、投降啊、依从迁就了。害怕孩子哭闹的父母就是无能的父母，打骂爸妈的孩子会变成无情的逆子，在性格当中播下了自私、无情、任性和缺乏自制力的种子。所以你别觉得孩子在你面前又哭又闹，哎呀，就是他多有理儿，多受委屈。他的这种哭闹，如果你一味的迁就、一味的投降、依从，他将来会越来越自私、越来越无情、越来越没有自制力的。最后一个特征就是当面袒护，这样的孩子当然是教不了的啦，因为他全无是非观念，而且时时都有保护伞和避难所。后果就是，孩子将来会性格扭曲，跟谁组建家庭都会家庭不和睦的。中国有句老话叫“宠儿多不幸，娇儿难成才”，这就是告诫咱们做父母的，怎么去教育自己的孩子，怎么样去给孩子一个良好的道德教育，教会孩子如何做人，是每一个家长义不容辞的职责。孩子有良好的习惯养成，需要家长首先走出。爱的误区，你别以为你给他的那就是爱了，你的宠爱溺爱其实是最大的伤害。让孩子一切以自我为中心，性格自私自利、骄横乖张，不懂得宽容，受不了委屈，不懂礼貌，口无遮拦、目无长辈，这样的孩子，他的原因在父母身上。所以，如果你的孩子表现不尽如人意，你不要只是抱怨。啊，不要说哎呀，别人家的孩子怎么那么懂事啊？我们家的孩子怎么这个样子呀？你问问你自己吧。孩子从懵懂无知，到变成这个样子令人讨厌。别忘了，你在做什么？爱他，就教他学会分享；真爱他，就教他懂得感恩吧。不要让穷人家养出富二代。